0: Banda de Bendito Fútbol, sean todos ustedes bienvenidos a este su capítulo número 10. El día de hoy, hace apenas pocos momentos, el Madrid le puso una zarandiza, un baile al Barcelona, lo deja fuera de la Copa del Rey. Vamos a estar hablando de ese 4-0 en casa del Barcelona, el Camp Nou. También hablaremos del rodillazo del árbitro este famoso que le metió al jugador de León en el Estadio Azteca, el desmadre que se armó. Cerraremos con la bendita Quiniela, a ver cómo vamos. Creo que, Huicho, me la vas, ya sabes. Pero pues ahí se está armando el, la el apuesta, güey.
1: ¿Cómo vas? Hey, ¿qué onda Luis? ¿Cómo estás? Encantado de nuevo estar aquí, eh, de nuevo en este formato remoto. Pero déjame decirte, güey, yo, yo en la bendita quinela soy como el Madrid, güey. Primero eh, te puedo regalar ahí el dulce un poquito, que disfrutes el dulce como un niño y después te lo quito sin ningún problema. O sea que agárrate, güey, porque te voy a dar la vuelta. Eh, lo preocupante es que la ignorancia nos va poniendo una pulida brutal, pero bueno, ese es, ese es otro tema. Eh, pulida tal cual, pues la que le pusieron, como, como dices tú, al, al Barça, güey. O sea, eh, en realidad es un, es un golpe de autoridad el que da el Madrid, ¿no? Porque venían de tres, cuatro partidos una racha eh, importante por parte del Barça ganándole al Madrid, eh, con un partido de ida en la semifinal de Copa del Rey en donde... Eh, de, de nuevo podían no este, los, los aficionados culés soñar con pues, arrebatarle algo al Madrid más allá de la Liga, que me parece que, ahorita me dices tú qué piensas, pero me, me parece que ya está por demás eh, definida en favor del Barça. Eh, y, y creo que este partido de la Copa del Rey le viene, más allá de, de darle a los aficionados madridistas al Madrid... Eh, y al madridismo y todo esto, pues un, un, un lugar, ¿no? O sea, como que confirma el lugar que hoy, o, o, o la, vamos, la actualidad que tienen por arriba del Barça, creo que para mí empuja muchísimo a Benzema para estos últimos 45, 60 días que tiene de fútbol, en donde va a enfrentar el cierre de la liga, en donde va a enfrentar la final de la Copa del Rey, pero sobre todo, en donde va a enfrentar el cierre de la Champions League. Sí, y es que la, la verdad yo creo que la delantera del
0: Madrid, el poder del Madrid de los últimos años ha gravitado realmente e incluso por eso fue tema de darle el balón de oro y creer que o sea, hasta ahí llegó Benzema, en Karim Benzema. Este, y en esta temporada, ya sea por temas este, personales, si venía cabizbajo, que si no había jugado el Mundial, lesiones... Etcétera, Benzema, como que ya hasta se le está empezando a criticar que no está dando el fútbol, por lo menos al que nos tiene acostumbrados. El día de hoy vuelve a demostrar ese nivel gigantesco, vuelve a demostrar con su hat trick y aparte en casa del Barcelona, callando a todo el Camp Nou, que está para cosas grandes nuevamente, y si algo le faltaba a este Madrid, es estar bien y de buenas justo para el cierre del, del torneo. Sabemos que en Europa los equipos que cierran bien estas fechas son los que se llevan los campeonatos, lo sabe el Madrid perfectamente, y le cae como una como anilla al dedo este gran nivel y esta demostración de fútbol de su jugador más importante en los últimos años. Entonces Benzema parece que vuelve a agarrar eh, ese protagonismo, que vuelve a agarrar ese nivel y que va a estar enrachado para la parte buena de, de la Champions, que es lo que sabemos, la especialidad del Madrid. Ahora, si el Barcelona, hablando ya del tema de, del equipo de Xavi... Si el Barcelona creía que por estas buena, buenas rachas en la liga ya estaba otra vez a nivel del Madrid a, a partidos internacionales, hoy se lleva una bofetada, cabrón, que lo dejan otra vez diciendo, estás, vas bien, vas bien, pero te falta mucho para volver a estar como estabas antes, te falta mucho para en partidos definitorios darle un golpe al Madrid otra vez.
1: No, le, le, le falta mucho, eh, creo que está en desarrollo, creo que va para allá. Pero y, y, y muestra de eso es que me parece que es un equipo corto en términos del plantel, ¿no? O sea, vamos, corto en, eh, comparado con, con los equipos grandes, ¿no? Eh, con los equipos que, que vienen y pelean eh, prácticamente todas las competiciones en las que están. Eh, porque, eh, vamos, plagado de algunas bajas, de Dembélé, Christensen, eh, Pedri... Eh, Frankie de Jong, esas bajas tuvo el, el, el Barça en realidad después del 3-0, a que si te fijas, o sea si, si nosotros podemos contar los minutos efectivos en donde cayó el primer gol y el tercero, el primer gol cae prácticamente en el último minuto del primer tiempo y el tercer gol, el, el 2-0 y el 3-0 caen en los primeros 10-12 minutos del segundo tiempo entonces fueron 15-20 minutos en los que el Madrid eh, vapuleó al Barça, ¿sí? Y no le dio tiempo ni a Xavi, ni a nadie, ni a ningún jugador, ni a los aficionados de darse cuenta de la realidad que estaban viviendo, güey. Ni siquiera de poder, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues mover algo, güey, un, un tema de actitud. Y los cambios que vienen de, desde la banca son jugadores que no tienen los tamaños, no tienen la calidad no te, de, definitivamente ahí te das cuenta que el Barça se está quedando muy, muy corto, ¿no? está eh, Entró Ansu Fati, entró, güey, que pobre güey, la neta, este entró Ferran Torres, que se me hace de los delanteros españoles más malos que existen eh, y, y de los últimos años. Creo que esto, me voy a desviar un poquito, pero creo que esto va a marcar una época en donde desde mi punto de vista va a haber una sequía de goles en la selección española. ¿no? Estos son los delanteros de la selección española. Entonces el Barça, regresando al tema, se quedó sin cambios. Y por otro lado, como tú bien decías, el Madrid volviendo a ser el Madrid. ¿no? O sea, le enseña el dulce al Barça, el Barça empezó encima el partido, el Madrid no se siente ni tantito incómodo teniendo al, al Barcelona con la pelota, eh, inclusive yendo abajo en el marcador, no se siente incómodo y después, de nuevo en 20 minutos, define por completo la eliminatoria sin un Benzema, ya lo dijiste el hat-trick, y creo que le va a dar para arriba a, a este cierre de, de, de la Champions pero sin un Benzema, más bien con un Benzema, muy lejos de lo que nos daba Benzema sobre todo al cierre del año eh, futbolístico anterior eh, eh, cuando se acercó a, a las finales de Champions, eh, pero eso sí, con un Vinicius, ¿no? Muy protagonista, de pronto desentendido el protagonismo de Vinicius. Eh, eh, pero pero bueno, volviendo locos a la defensa, al, al, al estadio, güey. O sea, volvió loco al estadio Vinicius, ¿no? Básicamente. Y empezó el, el estadio con todo, con, o sea, un, un apoyo brutal al Barcelona. Se quedaron callados los últimos 45 minutos del del... Del partido, güey, prácticamente callados. Escuchabas en la transmisión, inclusive, escuchabas hasta ciertos gritos de algunos jugadores, güey. ¿No? O sea, sí. ese es el nivel de vapuleada que le pusieron al Barça el día de hoy.
0: Y, y yo creo que las expectativas están muy altas para el Barcelona, porque al final de cuentas, venían de ganar en el Bernabeu, venían de ganarle, no nos, o sea, no nos podemos olvidar de la supercopa que acaba de ganar el Barcelona al, al Madrid. Esa a, a 3-1, la ganó jugando bien, la ganó en un partido dinámico con sus jugadores. O sea, ya con este plantel nuevo, ¿no? Ya con, con Xavi de gran líder, venía de ganarla al Madrid también. En el Bernabéu, repito, en la Copa del Rey de Ida. En la Liga habían empatado partidos de ida y vuelta y demás. Pero este partido lo que demuestra es una fragilidad increíble en el equipo de Xavi. Lo que dices, no tienen cambios, no tienen profundidad, no tienen ese nivel de plantel para... Y por eso no están en Champions, ¿no? Por eso no están compitiendo ni siquiera en Champions. Por eso el Manchester United lo sacó de la Europa League y es un es un tope de realidad del Barcelona. Ahora, también, siendo fríos, evidentemente la gente del Barcelona no va a estar contenta hoy, pero siendo fríos, se están llevando la liga que hace, desde el 2019 no se llevaban. Entonces, un paso adelante, después de este hoyo increíble, que ya después incluso estaría bueno echarnos un capítulo, Wicho, nada más de ver cómo se fue dando este agujero en el que entró el Barça. Increíble que después de estar tan bien, tan bien, tan bien, acá ves donde está el Barcelona, resurgiendo de las cenizas. ¿En qué momento? Wey? O sea, ¿cuáles fueron las malas decisiones? Da para un capítulo entero ver cómo llegó ahí, pero en fin, ya están ahí. Un paso para adelante sí dieron, sí, uno, pero no tres, ¿no? Fue un... Güey, están aquí, la Liga, disfrútenla, porque es un gran torneo, más, más importante que la Copa del Rey, evidentemente. Entonces, todavía al final de esta temporada, el Barcelona puede salir mejor librado que el Real Madrid. Evidentemente, el Madrid tiene la Champions y sabemos que es gran favorito para llevársela, pero puede no llevársela y al final puede estar el Barça con la Liga, el Madrid con la Copa del Rey y el Barça que le ganó la Supercopa. Entonces, en ese tema de lucha contra el Madrid pueden salir bien librados a pesar de, de lo mal y de lo débil que se ve el Barça en este partido, el 4-0 que se sí. metieron. Es un tope de realidad de decir... Wey, estamos están bien, pero ya en partidos importantes contra equipos grandes van a seguir sufriendo y van a tener que seguir estructurando todo desde las bases para ver qué pueden hacer después. Evidentemente no es bueno para el Barcelona esta situación y todo lo contrario con el Real Madrid, que está, independientemente de la Liga o no, viene de ganar todas las Champions que ha ganado, es el campeón actual de Champions, otra vez está ahí en, en, este cerca de, de llegar a las semifinales y todo eso. Entonces, este el Madrid viene de buenas.
1: Sí, el Madrid viene de buenas, y, y sobre todo, nada más, o sea, eh, bueno, yo coincido en que creo que el Barça está eh, prácticamente ya, eh, o tiene la liga ganada, eh, pero aguas, güey, no se vaya a caer, son 12 puntos lo, de diferencia con el Madrid, creo que es muchísimo, se tendría, o sea, tendría que ser algo extraordinario para que el Barça no se pueda llegar eh, llevar esta liga, sobre todo por, porque el calendario de aquí adelante, el Barça solo le queda la liga ya tú claramente explicaste por qué nada más le queda la liga y, y al madrid le quedan partidos increíblemente difíciles eh, en, en, sobre todo en champions league no ahora la, la final de la copa del rey que se va a jugar en mayo en, en sevilla eh, contra los Osasuna no que creo que pues vamos de 10 partidos 9.9 tendría que ganar el madrid no contra los contra los Asuna y más en una final pero Aquí se va a, a ver un poco también pues a dónde se a dónde se dirige el Madrid, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista la Liga la van a ir sobrellevando, ¿no? Esperando a ver si por ahí el Barça se cae un poco, eh, que sinceramente no creo, pero bueno, la van a ir sobrellevando y también pues modificando entre, entre sus jugadores con rotación de jugadores, sobre todo para, para dirigirse eh, y darle mayor importancia al, a la Champions League, ¿no? Eso es lo que sí, les espera a estos, dos, a estos dos equipos. Eh, el Barça tiene que festejar sí o sí eh, la Liga. Creo que tiene con qué. Fue, una, fue un buen año. Ha sido un buen año en términos de, de, lo, que, de lo que viene siendo el, la, la Liga Española. Eh, pero, pero hay mucho que aprender, güey. Mucho que aprender en términos de, de, de competiciones europeas. No nada más es por la salida de Messi. Inclusive, con todo y Messi ya tiene... Varios años sin ganar prácticamente nada en Europa, ¿no? Entonces... No,
0: claro, desde, desde antes de Messi, de esa salida ya el Barça ya venía en bajada, en picada. Y, y aparte, si le pones a la cereza el pastel el tema del caso Negreiras, güey, el Barcelona, por más que quiere ver la luz, no se le va a encontrar pronto. Y seguimos en espera de, de ver qué fregados va a pasar con ese caso. Wey, que ese caso sigue ahí esperando el capítulo 2, que sacamos el primero... Y no se ha podido dar porque parece muerto el tema, pero créanme, muerto no está. Esto algo va a salir en algún momento y, y va a ser un bombazo y una mala noticia para el Barcelona seguramente.
1: no Y, y, han, y han habido nuevas noticias, no va evolucionando el tema, ya está metido la UEFA eh, y demás. Un poco lo que platicábamos en ese momento, pero bueno, eh, esperemos a que haya un poco más de noticias, un poco más de claridad y seguramente nos aventamos el, el este, caso Negreira volumen 2 de Bendito Fútbol. Eh, pero bueno, en fin Luis, pues así está el tema con el, con el Madrid y con el Barça, ojalá retomemos por el bien del fútbol y por, de, por el bien del bendito fútbol, retomemos esos momentos en donde el Barça y el Madrid competían a tope todos y cada uno de los partidos este entre ellos y pues ojalá a partir del año que viene nos empiece a tocar este, este, esta rivalidad eh, de nuevo, ¿no? Sí, no, yo extraño esas
0: goleadas del Barça al Madrid, la neta. Esos cinco ceros, eso es lo que yo extraño, pero bueno, güey, vamos a darle la vuelta al charco, vamos a, a cruzar a nuestra bendita Liga MX, este wey. que nos está dejando, la neta, güicho, esta jornada del sábado, que la vimos, la vimos juntos, de hecho, qué buenos partidos, otra vez como que vuelves vuelve a agarrar ese saborcito con todo y el drama y todo el desmadre, vámonos directo al encuentro de León contra América, este, para los que no saben, que seguramente muchos no van a tener ni idea, porque luego la gente, está bien que nos escuchen a nosotros para que sepan qué está pasando en el de Balompié Nacional, güey. El partido León-América, un partido en donde el León viene bien, en donde el León le planta un primer tiempo donde descuadra al equipo del Tan Ortiz, este, Larcamón demostrando por qué cuesta lo que cuesta, güey, ya sabes de la gente que los, ¿no? Que los técnicos, ve donde tiene... La Arcamola en León, cómo lo tiene jugando, total, un partido muy bueno, muy buen partido en el Estado Azteca, Reñido, León atacando, se va al frente del marcador, el América después hace unos ajustes y, y le da la vuelta. Pero aquí el tema, el tema que fue como de otro planeta, otra liga, fue en un encontornazo, ya sea en la típica triful que hay que salvan jugadores de los dos lados, nadie se pelea, pero todo el mundo se empuja. De repente, el árbitro, este árbitro, Fernando Hernández, x es un güey.
1: Sí, eh, Fernando eh, Hernández.
0: Tarjeta amarilla y un rodillazo por abajo a un jugador. Rodillazo tal cual. El jugador, ya saben, se cae al piso. Un pinche drama. 12 partidos fuera y se armó el showdown ¿Cómo viste ese, ese desmadre que se armó?
1: Güey, o sea... Pareciera pareciera que estamos hablando de la AAA, güey. O sea, en lugar de, de la Liga MX, güey. O sea, entre un pinche show... O sea, naturalmente el rodillazo que recibió el, el jugador de León no era para que se tirara al suelo y, 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 y hiciera todo ese show. Pero, güey, creo que estamos perdiendo dimensión y a mí lo que me impresiona muchísimo es eh, escuchar a los medios en donde durante la transmisión pues todo mundo se, 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 se sorprende, güey, de la situación. ¿Y cómo? Esto tiene que estar penadísimo. Y olvídense de Fernando Hernández para siempre. Se acabó la carrera y no sé qué, y no sé qué. Y de repente viene una ola, tres o cuatro días después, una ola en los medios de ahora defender al, al árbitro, güey. O sea, leías a güeyes como Faitelson, como Paco Villa, el ruso Samojilni, güey, que ya me imagino al ruso Samojilni en el momento en que él, como jugador, hubiera recibido un madrazo de un árbitro. Se vuelve loco, güey. Y ahora, porque está atrás de un micrófono, así como tú y yo, ¿verdad? Pero ese güey sí vive de eso, nosotros sí todavía cobra. no. Uh -huh. <risa> Exacto. Nosotros todavía no. Este Que, por cierto, este capítulo está traído a todos ustedes por Ojo de Agua Texas. Eh, <risa> restaurante, restaurante en Texas, Coming Soon, Va a abrir, va a abrir próximamente Ojo de Agua en Texas, eh, toda la banda de Houston esté muy pendiente de, ese, de esa apertura, güey. Eh, pareciera que hay una ola, ¿no? de, en los medios, de güey, ahora vamos a salvar al, al, al árbitro, y entonces empiezan a, a sacar fragmentos del video en donde el jugador Lucas Romero de León se tropieza tantito, o sea, prácticamente nada, y choca con el árbitro, pero se ve claramente que se tropieza. Y por eso dicen que entonces el jugador de León fue a pegarle primero, güey. O sea, imagínate, güey, la, o sea, la gente que vive de esto, que es profesional, que es periodista, que comunicador, lo que sea, qué tan, eh, o sea, pues no sé si vendido sea la palabra o veto a saber qué, pero cómo cambian el discurso tan rápido y con fragmentos del video nada más, güey. O sea, a mí me impresionó este tema y después vienen a dar eh, pues la sanción final, ¿no? Por parte de la liga, o no sé, o la comisión de árbitros, ya no sé quién fue, güey. Pero vienen a darle una, una sanción de 12 partidos, güey. O sea, por favor tú dime, Luis, ¿no? ¿Cuánto te echan a ti en el fútbol amateur, güey? En una liga, en la liga de Cancún de la Guayacán, donde estamos jugando, güey, ¿sí? Eh, ¿Cuánto tiempo te echan si le pones un madrazo a un árbitro? ¿Cuánto tiempo echan a un jugador profesional en cualquier liga del mundo si le ponen un rodillazo al árbitro? Como para que no, al árbitro quedas, le den 12 quedas vetado,
0: quedas vetado de la liga. Eso, eso es como un, una ley este, implícita. O sea, aquí, aquí obviamente en la comisión de arbitraje, la, la comisión disciplinaria dijo: pues, güey, es la pena más, más grande que, que damos. Son 12 partidos, pero justo eso. O sea, aquí el tema es: lo comentaban ahí en Fútbol Picante, este, el árbitro. Felipe Ramorrizo decía, no, este güey este ya no debe de poder tener gafete FIFA nunca. O sea, y lo defendían, como dices. Pa Paco de Anda llegaba y decía, no, es que fue un error humano. Ta, ta, ta. O sea, yo, yo lo que sí entiendo es que a estos güeyes que dices, al final les está dando lástima, ¿no? Porque realmente, sí. además, el propio jugador de León, el propio jugador de León en sus declaraciones, despuéscito del partido, dice... No, pues es que a mí me dijo que se resbaló, o sea, de, y, y esto es importante mencionar, ni León metió una, no sé cómo se diga, güey, no, no, no. Una o sea, queja, güey, no, no apeló. Una apelación, o sea, bueno, no apelación, pero más bien, ajá, no metió una queja así como, güey, fríguense a este cabrón, no metió, el, el jugador tampoco salió a decir que fue un golpe, o sea, como que el medio futbolístico lo arropó a este árbitro. Y hablo de jugadores, hablo del rival, hablo de los medios, de, de los comentaristas, todo eso, como que dijeron, güey, la super cagó, evidentemente, la super cagó. Pero, y te voy a decir, yo también considero que, digo, fue un madrazo, pero tampoco fue, güey, un, o sea, obviamente está mal, o sea, obviamente está mal, se le, se le fueron las cabras, qué estúpido. No era, no era para tirarse al piso el otro, güey. No es un hábito que debería estar ahí, este. O sea en buenos niveles en la liga, ni, ni dirigiendo, este, pitando finales y todo eso. Pero tampoco creo que es un error garrafal como otros que hemos visto en el fútbol. güey. O sea, tipo, como lo hablamos el otro día, como Cantona yendo a meter un madrazo a, a, a lo que decíamos de, del papá de Haaland también. O sea, yo sí, veo mucho más grave esas faltas, esas pinches faltas que literalmente lesionan un güey de por vida y lo sacan de toda su carrera futbolística a un pinche rodillazo, un árbitro que se apendejó muy cabrón, o sea.
1: O sea, como, como quiera que sea, güey, entiendo, ¿eh? No fue un madrazo muy fuerte, no fue para lesionarlo, ¿no? Lo que sea, y generalmente, pues, cuando ex expulsan a jugadores un año es porque llegó a darle un cabezazo al árbitro, ¿no? O un, no sé, güey. Eh, en fin, o sea, a mí lo que me sorprendió es cómo cambió el discurso en términos de los me en los medios, ¿no? O sea, de de, de de atacar muchísimo al árbitro y decir que su carrera se va a terminar. Ah, no, miren, es que fue un error. Güey, pues decidanse, compadre, ¿no? O sea, sí, lo peor de, de, de la, de peor es que de la banda, güey, los que vemos el fútbol, los que consumimos eso, es lo que estamos escuchando, güey. Y en realidad, eh, digo, coincido contigo porque inclusive León no nada más no apeló esta ascensión, o no ha apelado esta sanción, esta sanción, sino que salió a dar en Twitter de que un... Sí, pues puso un tuit o un comunicado de que eh, entendemos a Fernando este, al, al árbitro, sabemos que pues, las cosas se pueden calentar, cuenta con nuestro apoyo, su profesionalismo siempre ha sido igual. Es como, no sé, güey este tema de, de solidaridad, ¿no? Con el con el árbitro o con el arbitraje, o esto a saber con quién, pero bueno, esta es la triple, la, la triple a, digo, la Liga MX, en la que, <ríe> <ríe> en la que estamos, güey, parece, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea, madrazo y, güey, salen volando y, no sé. No, y, y aparte, parte, si idea. veías, en ese mismo partido,
0: la cerecita del pastel, la Arcamón sale sin playera, porque obviamente, <ríe> sí. eso se fue contagiando, ¿no? entonces, ya hablando del partido en sí, el América se pone arriba 2 a 1, el León empata al final en un puta un golazo, un centro, lo decíamos, güey, como pase tipo Iniesta que le ponen a este jugador del, del León, que define muy bien. Uh -huh. este Un partidazo, un partidazo. Y los técnicos, también dos muy buenos técnicos, jóvenes técnicos del momento, agarrándose a madrazos. Luego vimos al tan Ortiz casi llorando en una entrevista que su mamá, que soltaron a su mamá, un desmadre. Y Larcamón sin playera... Ya, ya sacaron también dos partidos a cada uno, les dieron dos partidos al la que hemos expulsado y dos a Altán Ortiz. Pero yo me quedo con el buen fútbol que dieron León y América. Y si sí, lo del árbitro ahí está, muy raro estuvo. este La regla también, al final de cuentas, tienen que aplicar la regla. Obviamente, dijeron, no, vas al revés. Y a un jugador lo sacan de por vida, que le mete un rodillazo al árbitro. Sí se defendió este árbitro. Eh, y a ver, ojalá que luego no le quieran regresar al favor al León los de la comisión de arbitraje. Güey. Ese es el pedo.
1: Pues güey, imagínate, así se mueven las cosas por acá, pero, eh, a ver, coincido, ¿eh? partidazo, la neta, o sea, ya hablando de fútbol, la verdad no, regresando al, al tema de AAA, o sea, Larcamón, el Larcamón el acabó, como que traía una bolsita, ¿no?, y, y se la rompieron, entonces iba corriendo ahí en el estadio, en, en la cancha, tratando de alcanzar a, a Altán Ortiz, con la tetilla de fuera ahí, Larcamón, este, y, y luego se fueron casi a los vestidores, güey. Y, y como dices, este güey llorando, es que dijeron de mi mamá y güey, en Sudamérica, la concha de tu madre, es como decirte güey, ¿no? O sea, por Dios, güey, ¿no? entonces si sí, sí, sí. no, con mi mamá se metan, ay, chinga. Sí. Madre. Eh, hablando de fútbol, esto creo que, creo que fue una, o sea, de demuestra muchísimo lo que es el América. El América hacia adelante puede ser muy poderoso. ¿no? Con contragolpes, inclusive tuve ya a Henry Martín conduciendo un contragolpe, cosa que pues, pocas veces o por lo menos yo no me acuerdo de verlo con ese tipo de habilidades y acabando metiendo un gol. Este, hay que darle el mérito a Henry Martín por la situación que vive como, como futbolista, pero también, pues luz y sombra, güey. O sea, la defensa del América a mí me sigue sin convencer este, este pase que recibe Joel Campbell para, para el para el empate prácticamente ya al final del, del juego, es un, es un pase de genios, güey, pero te das cuenta cómo está increíblemente mal parada la, 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 la defensa americanista, ¿no? Entonces creo que de eso es de lo que eh, eh, nos puede demostrar el América hacia adelante y lo que nos puede demostrar el América hacia atrás. Y lo del Arcamoni y, y con León eh, y, y el equipo de León es para aplaudirse, güey. O sea, hace no muchos capítulos decíamos tú y yo que que lo del Arcamón parecía una muy buena apuesta de un proyecto a futuro. Y pues ese futuro llegó muy rápido, güey. Y está metido en los primeros cuatro. Al día de hoy, si hoy acaba, pasa directo al a, en la liguilla, güey. A ver, es que este
0: partido era tan importante para los dos que con el empate León queda en el tercer lugar de la general. El América se queda en el cuarto, se estanque en el cuarto y si hubiera ganado ese empate que le sacó el León en el último minuto al América, si hubiera ganado el América, la América está en segundo de la general y León en cuarto. León reafirma su buen momento, reafirma que este técnico decía hace rato, por algo cuesta lo que costó, güey, por algo le pagan lo que le están pagando, porque aparte lo vimos ayer, el León está en tercero de la general y prácticamente en semifinales de la Conca Champions Ayer le metió cinco al equipo esta haitiano, el Violet. Entonces, Va bien el León está, y, y, y si está para competirle a, Luzo, a cualquiera. Y va a competir las dos, güey. O sea, no, no, sí. no tengas duda que va, va a estar en semifinales, creo que se va a enfrentar a Tigres. Más bien le toca contra Tigres si es que Tigres avanza, que también es probable, de hecho está jugando ahorita, no sé cómo vayan. Este, ahorita les decimos. Pero este, como si estuviéramos en vivo, güey. Sí, sí. Pero bueno, ya, ya mañana seguramente sabrán cuánto quedó Tigres, pero bueno, en fin, o sea que aquí el tema es que León va bien, León va muy bien. Y Larcamón, o sea, si con Puebla, porque luego eso pasa que con los equipos chicos, equipos que no tienen presupuesto, les va bien, llegan a liguilla, pero luego se agarran un equipo ya mejor y les va mal. Larcamón demostrando que tiene las, la, la, la dinámica y tiene la, los huevos. las tablas? Las tablas, esa es la palabra, las tablas, para estar ahí justo este, dirigiendo los equipos buenos. O sea, es muy buen técnico este Larcamón. Repasando ¿Sí? también, Mucho,
1: un, un gran proyecto, de nuevo una gran apuesta por parte de León y un gran proyecto el que tienen con, con Larcamón que viene a trabajar con un grupo que generalmente trabaja muy bien a largo plazo, no que es Grupo Pachuca entonces yo creo que tenemos a Arcamón para rato en el fútbol mexicano y no te o sea, vamos, ahorita es muy muy rápido decirlo pero, pero que no te sorprenda que en el siguiente ciclo mundialista si sigue trabajando un Grupo Pachuca y sigue jalando las cosas muy bien, va a ser un perfecto candidato y un gran candidato para dirigir a la selección. Ahí, ahí vas a, a candidatear, güey.
0: Tranquilo. Tú ponte el tatuaje de coca. Acuérdate, cocainómanos for life, motherfucker. ¿Ok? Wey, entonces, eso, ya deja eso, eso se escuchó
1: para la selección, güey. Eso se escuchó muy feo, pero, pero bueno, te la doy, te la doy. <risa> le, oye, güey, otro así que es la, está...
0: Así es, así es la, la cocainomanía, güey. O
1: sea, otro que está eh, otro que está eh, para, para competirle a cualquiera es el Toluca, güey ¿no? O sea, Toluca le mete 3-2 a Tigres que pues en el papel pudiera ser uno de los, no, no nada más es, es de los mejores planteles, pero bueno pues como que ha quedado a deber ahí con lo del Chima Ruiz que, que tú por ahí decías en, en capítulos anteriores pero bueno, ahí está el Toluca de Nacho Ambriz que se quedó fuera de ser el, el DT de la selección mexicana y, güey, calladito, calladito. Ahí va, güey. Partidazo también, 3-2. Fueron grandes partidos los que tuvimos en la jornada de la, de la Liga MX, güey. Sí,
0: en este partido en específico que Toluca golpea de autoridad, ya traía 3-0 a Tigres. Hay que mencionar que Tigres sufre una expulsión de este Quiñones, su jugador este ofensivo. Y una expulsión, güey, o sea, para tirarlo y, y no meterle el siguiente partido que le toque jugar, eh, porque... Una doble amarilla por un berrinche, por, ya sabes de esas expulsiones estúpidas sí, sí. que le pegan, le pegan durísimo a Tigres. este Pero bueno, independientemente de eso, Toluca supo aprovechar eso y se le metió se metió tres a Tigres, que acaban tres dos. Y el Chima Ruiz, el Chima Ruiz Nacho Ambris, Nacho Ambris, pues claro, de, demuestra que, que, tiene, que tiene igual conocimiento. Y ahí va, justo decíamos al principio del, del, de esta temporada de podcast. Que veíamos al Toluca y al León como posibles sorpresas. Nadie esperaría que Tigres estuviera abajo ahorita y veíamos a Pachuca también arriba. Digo, Monterrey, que está volando, también, eso sí lo veníamos diciendo, pero Toluca y León, falta la liguilla, falta todo eso, pero se ve que están serios candidatos al título, hoy por hoy, ganándole uno a Tigres, al Loto a la América, diciendo, a ver, aquí estamos nosotros, y somos con 25 puntos, segundo y tercero de la general,
1: güey. Sí, más más allá de lo de la cantidad de puntos que tengan este tipo de partidos, ¿no? Entre entre América, León, eh, Toluca, Tigres, te puede te puede eh, dar como los primeros eh, no sé pasitos de lo que nos van a entregar seguramente estos equipos en la liguilla, ¿no? O sea, fueron fueron partidos dignos de liguilla, ¿no? Incluido este tema que tú dices de la de la doble amarilla y roja de, de Luis Quiñones. Que, que creo que viene a confirmar un poco lo rota que parece que está la relación entre Quiñones y la directiva de Tigres. Se ha hablado muchísimo, sobre todo en las últimas semanas, de que de que Quiñones no va a seguir en Tigres para, la, para el siguiente torneo y que le están buscando equipo. Eh, de hecho, Pumas, qué bien nos vendría. Eh, Pumas parece ser uno de los interesados porque ya estuvo eh, Luis Quiñones alguna vez en, en Pumas eh, a préstamo pero bueno le, viene viene a darnos un eh, ciertos partidos que con como con tinte de liguilla no esta esta jornada 13 y, y para terminar con el partido de Toluca Tigres o sea pues lo que es una tristeza para el fútbol mexicano pero puta pues lo que ofrece Córdoba y lo que ofrece Laines está lejísimos lejísimos de poder, ser, eh, de, de poder ser algo que destacar y sobre todo pues de pelear un, un, un lugar, no nada más en su equipo, sino en la selección mexicana. Los dos entraron de cambio, no pasó nada con ellos. Laines entró a pelearse otra vez con todo mundo y se gritaba con todo mundo. Es una tristeza lo de Laines, güey, la realidad. Yo, yo lo noto muy desesperado. Tú lo decías en el capítulo anterior de, de cómo entró con con, la, con, con, con el equipo de la selección mexicana entró desesperado y pues se le nota güey, alguien le tiene sí, que yo, decir que le baje y allá en el norte, caso
0: contrario los rayados de Monterrey Tigre es un equipo que va a la baja independientemente de, de, de que vaya a meterse a liguilla y demás va a la baja y los rayados están volando con, por todos lados güey o sea van solitarios allá arriba con 34 puntos nadie parece que los va a alcanzar por, sobre todo porque aparte cómo están jugando, goleando a todos, si algún equipo trae otro nivel ahorita en el fútbol mexicano es el Monterrey, pero, ojo, sabemos bien que eso tampoco le aseguras que vaya a ser campeón, ni mucho menos. Yo más bien, Huicho, lo que estoy viendo es un platillo servido para que, neta, tengamos una gran liguilla y hasta los partiditos de, del quinto al doceavo lugar van a estar interesantes porque, fíjate, Monterrey está jugando muy bien. Sabemos que partidos de América, Tigres, este, Toluca y León van a ser partidos con equipos de nivel que van a terminar dando ahí un, un este empujón de calidad. Pero tenemos también a Cruz Azul del Tuca, que tampoco, ahorita le metió, le metió un creo que 3-0, ¿no? a Pachuca de visitante. Pues es, ese refuerzo, 2-0 a Pachuca, es estos nuevos aires por lo menos lo van a hacer meterse ahí a la liguilla o a la pre-liguilla, como se diga, al repechaje, ¿no? Y por el otro lado tenemos a las Chivas, que van a la baja, pero pueden dar espectáculo. Y, por supuesto, a mis rojinegros del Atlas, papá. ¿Qué me dices del partido de Atlas-Chivas? Un espectáculo aparte ese partido, güey.
1: Güey, eh, partidazo, partidazo el de Atlas-Chivas, la verdad. O sea, creo que, creo que Chivas, eh, este... Puta, pues venía de capa caída después del baile que le pusieron con, en el Clásico Nacional eh, y, y partidazo el de, el de Atlas Chivas. Ahorita me platicas porque pues tú le vas a poner un poquito más de corazón. Yo un poquito más de objetividad, pero tú de corazón y es pues más chingón escuchar del corazón que de la objetividad. Pero el, el ahorita que decías del Tuca ya lo, lo, lo multaron con nada más, nada más, 800 mil pesos. Por las declaraciones que hizo en contra del arbitraje, güey. Al Tuca. el Tuca le vale madre el pedo. O sea, ese ¿Qué tiene dijo, güey?
0: ¿Qué dijo? Me escuché. Tiene,
1: su, tiene sus millones ahí guardaditos, ¿no? Muy bien guardaditos. Tiene su Ferrari que se emputa que lo choquen, que ya sabes cómo es el Tuca. Y, güey, hay 800 mil. Mira, toma, papá. Te los dejo ahí sin ningún problema. Este, Si tuviéramos un seguidor... <ríe> Por cada mil pesos, <ríe> por cada mil pesos que le acaban de, este, de multar al Tuca, güey, estaríamos en las nubes, compadre. Pero oh, bueno, pero ¿qué, ¿qué dijo el Tuca, güey? ¿Qué dijo el Tuca? El del Atlas Chivas, güey. No, no, pero ¿qué dijo el Tuca? Pues, güey, se fue en contra del arbitraje, güey. O sea, pues, imagínate al Tuca, güey. O sea, ya, ya, así ya, fue. Ya, 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 ya. ¿Sí? Cagajo y cagajo. Y eso, ese tipo, ya sabes. En fin, se fue duro contra el arbitraje, güey, pero, pero así es el Tuca. Oye, de José, nuevo, el, la triple A mexicana. El Atlas, Chivas,
0: el Atlas Chivas es un partido de esos que resucitan a los jugadores muertos, como el cabrón de Alvarado. Este, sí. La verdad es que un partido muy mal jugado, güey, o sea, muy mal jugado. Las defensas, las dos defensas, un desastre, pero para el espectador, para el aficionado, para el que está viendo el partido en la tele, un verdadero partidazo, güey. Y más si le vas al Atlas, ¿eh? Porque no es lo mismo ver a tu equipo remontar un 2 a 0 que ver que te alcancen en dos ocasiones. Entonces, el Atlas empieza perdiendo 2-0, siendo mejor que Chivas, ojo, que es, ahí es donde yo. Nada, el Atlas, la verdad, es un equipo que sí se sigue dando mucha debilidad, tipo el Barcelona, ¿ya sabes? O sea, dando debilidad <risa> a, a la defensiva. Pero, Qué pero, tienes. Pero este. Supo supo ponerse, o sea, tiene, tiene punch ofensivo el Atlas. En Quiñones tiene un jugadorazo, Furch tiene un jugador de área, el huevo Lozano también le da punch. Entonces, tiene ese, ese poder ofensivo, pero también una fragilidad muy dura allá en, en la defensa. Ahora, en ese partido en específico se pone al frente Chivas 2 a 0, le da la empatada antes de que acabe el primer tiempo el Atlas empata 2 a 2 empieza el segundo tiempo y Chivas otra vez con Alexis Vega, que la verdad, güey, lo que sea de cada quien, Vega se puso otra vez el gafete capitán de Chivas dijo, no está el pocho, no se preocupen, dio un gran partido Vega sí está de otro nivel, o sea yo sí lo quiero ver Europa ese güey si, si se enchufa Vega puede hacer buenas cosas la verdad sí, sí tiene esa, esa calidad diferente que, que lo pueda llevar Europa, ojalá en algún momento lo suelten este venía de lesión, venía de mucho tiempo de no estar, y como si nada, güey. El güey estaba volando, aprovechando las debilidades del Atlas, pero estaba volando. Y del otro lado, Quiñones volaba también. este Se pone adelante Vega con un gol que se van a celebrar así de pendejitos, los de Chivas, que ni habían ganado, y se van a celebrar como, como se las hizo papá Rocha, ahí picando el penal o panenca. Este, y luego se la terminan tragando porque Quiñones les vuelve a meter otro. 3-3, y de ahí... El show de los porteros, güey. Camilo por un lado, del otro lado este Oscar Jiménez, creo que se llama. Este El guacho Jiménez. El guacho, el, el guacho Jiménez. Y 3-3, a -3, un partido que yo creo le cae mejor al Atlas que a Chivas, porque Chivas va descendiendo. O sea, a, a, a este, al entrenador se le está cagando el speech y le va a venir presión, porque al final de cuentas goleado por el América, no le puede ganar al Atlas y no va a estar bien de manera óptima a la liguilla, que bueno, todavía quedan unos cuatro partiditos para llegar a la liguilla, ¿no? No creo que Chivas se meta entre los cuatro primeros, no le va a alcanzar a Chivas para entrar a los cuatro primeros, posiblemente nos toque ver todas las Chivas en repechaje, que sería un partidazo, güey.
1: Sí, sería una gran eliminatoria. A ver, yo creo que lo, 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 lo rescatable del Atlas, que, que creo que son los momentos más difíciles durante un partido, es recuperarse, ¿no? De la forma en la que, en la que lo venían, pues de alguna manera bailando, ¿no? Porque cuando cae el 2-0, ¿sí? Eh, no necesariamente los vamos, le, le estaban ganando todas, ¿verdad? Pero, pero parecía que iba a ser un día de campo para, para Chivas. Cae el 2-0 y al minuto. Julián Quiñones mete el 2-1, eh, eh, y, y bueno, de, después se va el 2-2, antes justo, creo que fue el último minuto, güey, 40, minuto 47 o algo así, del primer tiempo, antes de irse al, al, al entretiempo, ya están 2-2, o sea, de un día, de lo que parecía un día de campo para las Chivas, acabó acabaron yéndose a al, al, los vestidores en el medio tiempo, pues güey, prácticamente los Chivas, la, 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 el equipo de Chivas cabizbajo y el equipo de Atlas así como, imagínate lo que fue ese vestidor, güey. O sea, ahora nos la pelan, este, ya los tenemos aquí, eh, los vamos a, eh, nos lo vamos a comer vivos, no sé qué, güey. Empieza el segundo tiempo y Vega, mocos, güey, ¿no? O sea, entonces como que fueron momentos, no sé, como que igual y no fue el mejor partido desde el punto de vista del, del fútbol, de cómo se jugó y demás, pero fue un partido súper emocionante y después del gol de Vega, a los dos minutos, otra vez, Quiñones, el empate a 3-3, ¿no? Y, y lo que decías, es que coincido contigo, a mí me parece es tristísimo, desde que metió el gol Alvarado, que la neta fue un golazo, eh, eh, mi reacción fue, puta madre, ahora este güey, con este gol, ya se compró un ticket de dos años más, siendo titular, o casi siendo titular en la selección mexicana. T güey, te lo digo desde ahorita, gracias a este gol, Alvarado tiene güey, casi casi que hechas las siguientes cinco, o 6 convocatorias. Es, es tan triste lo que sucede en el fútbol mexicano y lo que sucede con este güey, que así estamos. Vas a ver. Sí pasa, pasa eso y aparte más si le metes que en
0: el fútbol mexicano no hay atacantes mexicanos. Entonces, puta, a ver, ¿quién metió gol? No, pues este, no, pues este para la selección. No. ¿Quién, ¿Quién está jugando medio? Bien. Realmente deberían tener una continuidad de varias y varias y varias jornadas para llevarse a un lugar. Pero bueno, ya ese es tema selección. Este, Wicho, ¿qué más, ¿qué más pasó? Eh, pues... ¿Cómo a tus Pumas, güey? ¿Tus Pumas, cómo, cómo ves a Mohamed?
1: La turconeta, güey, la turconeta todavía no la prenden. Eso fue lo que me dijeron, como que todavía está, ya sabes, le, 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 le está fallando la marcha a la turconeta, güey. Eh... Eh, en realidad el Turco Mohamed no dirigió este partido, como decíamos en el capítulo anterior, iba a estar fuera, que si su cumpleaños, que si el tema de su divorcio, ya más o menos me, me enteré cómo estaba el tema, no tenía que firmar algunos temas de, de su divorcio en Estados Unidos y, y luego eh, su fiesta de cumpleaños, ya salió a decir que él había dicho, él había dicho, si me quieren en Pumas, yo estoy, firmo el día que quieran, pero empiezo el lunes y ese lunes fue hace, pues, ¿qué estamos hoy? Hijo? Miércoles, pues, hace dos días, ¿no? Él ya sabía que no iba a poder dirigir este equipo. Pero más allá de eso, güey, independientemente de, 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 de si dirigió o no eh, eh, Mohamed, güey, yo lo que no vi en Pumas fue un cambio en la actitud, güey. Lo que generalmente sucede cuando se va un, un director técnico es que la actitud de los, de los jugadores... Wey, como que se renueva, como que trae un chip nuevo Pumas fue exactamente el mismo Pumas que fue con Rafa Puente, entonces wey, obviamente no me va a escuchar nadie de la directiva pero si me escuchan, les pregunto no que todo el pedo era Rafa Puente no que todo el pedo era que Rafa Puente no tenía las tablas y que Rafa Puente no tenía los tamaños y que Rafa Puente tenía en contra de la afición, hoy llegó no dirigido por el nuevo director técnico, pero hicieron ese cambio y Pumas fue el mismo Pumas de siempre. Pésimo en la marca, pésimo en la marca. Ves el gol que le hace Querétaro. Perdió con Querétaro, güey. 1-0. O sea, eh, el gol que le hace Querétaro es increíble la mala marca del capitán de Pumas, Nico Freire, que lleva varios años siendo el referente en teoría, ¿verdad? En teoría, porque ya en, ya en la práctica ya no ha sido en la defensa de Pumas, y adelante fallando todas, todos, siempre. Eso es lo que sucede eso, eso, eso es lo que ha sido Pumas en, en este torneo. Y entonces, pues güey, dicen, oye, es que Pumas va en penúltimo lugar de la tabla general con 11 puntos, y el doceavo lugar, bueno, el do, no el doceavo, el noveno lugar, que es Puebla, tiene 16 puntos. Hay 5 puntos de diferencia, ¿sí? O sea, no, pero, pero aparte lo importante es el doceavo, güey, porque el doceavo ya juega
0: el repechaje. El doceavo es el Atlas y está a 13 puntos. O sea, perdón, a 13 puntos. Tiene 13 puntos. Está a 2 puntos, güey. El pinche fútbol mexicano, con todo y lo mal que va Pumas, se te puede meter tu Pumas a... Todavía puede ser campeón, Huichó.
1: Sí, o sea, imagínate eso, güey. Es increíble, es increíble. O sea, yo me fui con el noveno porque en realidad hay cinco puntos de diferencia entre uno que pudiera decir ya estoy en la, en la liguilla y otro y otro que, güey, estoy casi, casi que pagando una multa de 120 millones de pesos por quedar en último lugar, pero me faltan tres jornadas y puedo quedar, y, y puedo este, ¿cómo se llama? Eh, eh, cuatro partidos y puedo puedo llegar a la, a, la, a la liguilla, ¿no? La bronca es que el calendario para Pumas eh, eh, pues está bien complicado, güey. O sea, recibe a San Luis, recibe a Toluca, visita a la América y visita a Monterrey, güey. Sí, sí, no. de, de ahí se de va a llevar los máximo. Que tres le quedan, puntos. De los cuatro partidos que le quedan, tres están en, en la parte alta de la tabla general. Son tres de los que van, venimos hablando que están jugando muy bien y que están haciendo muy bien las cosas. Pumas, el, eh, la gran ventaja que tiene hoy el Tour como Mohamed es que para Pumas. Y para Mohamed, estos cuatro o cinco partidos son pretemporada. Pumas debería decir, cierro la cortina en este torneo y me pongo a pensar en el siguiente torneo. Te lo dice un güey que le va a Pumas de corazón. Sí, sí, sí. Es que pues, es que también, por más que te llegues a meter al
0: repechaje, también, si vienes mal, 90, 95% de probabilidades, no no, wey, no puedes esperar un milagro. no o sea, Realmente no, no pasa eso en el fútbol. Tienes que tener bases para llegar a, a ser campeón o a llegar o sea, a semifinales, jugar bien en liguilla. Así este, es, güey. ¿Cómo ves, güey? Le vamos a dar a la, a la bendita quiniela de una vez, ¿no? Bendita quiniela. Vamos a arrancarnos con la bendita quiniela. Esta vez, Huicho fue el encargado de escoger los cinco partidos. Empezamos, obviamente, en el calcho, en la Serie ya,
1: A. Ya te, estás, ya te estás curando en salud, güey. Pero bueno, está bien. Serie A. La Juve de Guicho, la Juve, la signora, la
0: dequia signora contra la Lazio, papá. ¿Cómo ves? ¿Te dejo, ¿Te dejo empezar?
1: Oh, pues naturalmente voy con la Juve, güey. ¿Qué quieres que te diga? Vas Juve.
0: Y no quieres voy dar un Juve. poquito más de preámbulo para nuestros escuchas, nuestros podcasteros. <risa>
1: Güey, pues lo, lo, lo de siempre, la Juve sigue en la misma posición de, de que tiene que ganar todo lo que le viene enfrente para poder regresar a puestos europeos, ¿no? Este, eh, acaba de jugar esta esta semana en un partido que, la verdad, desde mi punto de vista, dejó mucho que desear, como ha venido dejando mucho que desear la Juve últimamente con el unoserismo de Allegri, eh. Y, y pues le vienen y le empata el, el, el Inter, le saca le saca el empate en la ida de la, de la semifinal de la Copa de Italia con un penal de último minuto. güey Entonces, eh, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Güey? Hay que pelearle, la Lazio viene muy bien, la Lazio viene en segundo lugar de la, de la tabla general en, en, en la Serie A y la Juve pues tiene que seguir continuamente sumando todo lo que le venga enfrente, para poder colarse a, a puestos europeos. Ok, ok, bien. Vámonos ahora a la Liga Mexicana.
0: Con no, pero tus... ¿tú a quién?
1: Ah, sí, cierto, perdón.
0: Yo, yo, yo voy Lazio. Yo voy a, a la Lazio nada más porque vas a perder. <risa> Oye, y ahora, ahora vamos a la Liga Mexicana. El América, que vemos que en cuarto lugar. Se viene, si de por sí le tocó uno duro, ahorita va a estar enfrentando en casa a los rayados, al líder, a los rayados de Monterrey. Yo voy rayados a este partido. Yo creo que Monterrey va a volver a darle un madrazo a la América.
1: Yo voy empate, yo voy empate en este juego.
0: Ok, y luego a ver cuál es... Teníamos el, uno de la, de la Premier, Liverpool contra el Arsenal, el Liverpool en casa.
1: Tenemos eh, exacto es este este partido que, que la verdad güey pinta para en otro contexto sería un partidazo no hoy el Liverpool la verdad es que tiene no, no tanto que pelearle al Arsenal pero le puede le puede mover mucho el tapete güey no sobre todo por la carrera que está jugando con con el con el Manchester City por la por ganar la Premier la Premier League tú vas con quién dijiste o todavía no me dices yo no he dicho, pero yo voy, yo voy
0: Liverpool. Me voy a rifar. Creo que Liverpool pues güey, ya vimos que en partidos en casa puede sacar con el, el empujón de su gente y pues, a fin de cuentas el Arsenal y Liverpool son buenos partidos cerraditos. Yo creo que Liverpool le puede sacar la sorpresa al Arsenal. ahí. Eh,
1: digo, va a estar difícil. Voy a poner mi fichita en el Arsenal. ¿no? Me parece que este si el Arsenal es capaz de sobrellevar y llevarse los tres puntos en este, en este partido en específico, no va a haber quién lo baje del, del liderato de la Premier League, voy con el Arsenal Y luego
0: ahí mismo en la Premier tenemos un partido de la zona baja el, el que se te antojó ahí meter
1: de la zona baja, ¿cómo está el tema entre el Leicester y el Bournemouth? Eh, pues está igual de interesante cabrón, güey no, hay, hay un campeonato tan competido no, no, sé, no me acuerdo de haber visto un campeonato tan competido en la parte baja en la Premier League Generalmente pues, están peleando cuatro o cinco eh, equipos para, para el descenso. Pero fíjate esto, güey. El Southampton, que es el último, el último equipo de la Premier, de la tabla general, tiene 23 puntos. Entre él y el número 12, que es el Crystal Palace, hay siete puntos de diferencia, güey. O sea, hoy puedes estar en, en el lugar número 12 y en cuatro jornadas puedes estar descendido wey, en, la, en la Premier League. No, ese, ese, Ahí... cierre, ese cierre de descenso va a estar increíble. Va a estar va a estar durísimo. Eh, nos deberíamos de aventar un, un capítulo justamente en específico de este de este tema de la Premier, porque está pareciera que está más interesante lo que sucede abajo que lo que sucede arriba. Pero bueno, en fin, el Leicester está eh, como penúltimo lugar con 25 puntos y el Bournemouth está con 27 puntos. Eh, entonces, pues prácticamente dos equipos que si hoy terminara la Premier están descendidos, pero siguen peleando y peleando pues fuerte, ¿no? El Leicester va de, va de local. Me toca a mí escoger. Yo voy con el Leicester. Yo, yo voy a empate en este partido. Venga. Y al final nos vamos a ir a la, a la Bundesliga, ¿no? A la Bundesliga. Que. Pues también, partido. Eh, mira, yo creo que en cualquier otro contexto no pondríamos este partido dentro de la, de, dentro de la bendita quiniela, ¿no? Que es el, el Bayern Múnich contra Freiburgo. Eh, pero pues prácticamente Freiburgo acaba de, esta misma semana, eh, de eliminar al Bayern Múnich de, de, la Copa Italiana, de Italiana, güey, este, de la Copa Alemana, güey, ¿no? En el segundo partido de Thomas Tuchel, eh, como DT del Bayern, ya, ya salió eliminado de uno de los de los de los este, torneos que en teoría llegó para, para ganar, ¿no? Entonces, y prácticamente el Freiburgo, pues es el cuarto lugar de la, de la de la Bundesliga, o sea, no es, no es, no está papita el tema. Pero, pero vas a ir Bayern, yo voy Bayern. <ríe> Mucho pedo, pero vas a ir
0: Bayern, ¿no? es que güey, hasta al final de cuentas o te vas a rifar, rifate, date, date un empatito güey
1: eh, güey, no creo no creo, la verdad, la verdad yo creo que el Bayern se va a sacar la, esta sacudida que le pusieron y va a poner un 3-0, una cosa así entonces voy Bayern Múnich también
0: pues venga, con esto se cierra la bendita quiniela y acabamos el episodio número 10 de volada, se nos fue el 10, Wicho. muchas gracias a la gente que nos está escuchando seguiremos creciendo, se viene un nuevo set, puta agárrense, se va a armar un set fregón, fregón, Lo vamos a armar bastante bien.
1: Un sí, set mamalón.
0: A subiendo videos a YouTube obviamente, empezaremos con entrevistas, ya hay varios candidatos a ser entrevistados,
1: este, esperen sorpresas, eh, no sé qué más quieres agregar, Guicho. Lo de siempre, clica la campanita, síganos en Instagram y eh, mándenos sus, sus comentarios. Agradecemos a los, a los pocos, pero, pero muy buenos comentarios que nos manda la banda. este Ojalá sigan con nosotros y se sigan divirtiendo en este proyecto que tenemos. Pues bueno, gracias por llegar hasta acá.
0: Compartan. Nos estamos viendo en el episodio número 11. Nos vemos. Listo.